0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampf Bodybuilding. Wir sind heute wieder in einem Dreiergespann da. Einmal natürlich die Kattel bei uns am Start.
1: Ja, hallo, auch von mir. Schön, dass du da bist.
0: Und einmal ist die Jasmin bei uns da. Heute werden wir ein bisschen über unsere Ernährung quatschen. Um, über Full Day of Eatings von uns reden, wie wir uns so über den Tag hinweg ernähren und ich möchte das Wort gleich mal an die Jasmin übergeben. Wir freuen uns, dass du da bist und du darfst dich gleich mal bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen.
2: Erstmal hallo und Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich echt total darüber und ja, vorstellen, das fällt mir immer ein bisschen schwer. Also ich bin Jasmin. Ich mache auch Bodybuilding, war sonst immer in der Bikini-Klasse, versuche mich jetzt im Herbst das erste Mal in der Figurklasse. Bin sehr, sehr gespannt, weil das mitbringt für mich auch einen Verbandswechsel. Ich bin sonst mal beim DBV IFBB gestartet und Gehe jetzt so in die Naturalschiene rein, beziehungsweise war auch schon vorher natural, aber <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine ähm, und bin da super gespannt und freue mich total drauf. Und was gibt sonst noch zu mir zu sagen? Hauptberuflich arbeite ich als Fitnesscoach, man äh, könnte mich aber wahrscheinlich auch als Influencer schimpfen im Fitness- oder Foodbereich, vor allem eher so im Foodbereich. Ich glaube, es passt auch ganz gut zu der Folge heute, ähm, weil ich sehr viel mit Rezepten mache und ja, ich glaube, das ist so zu mir zu sagen. Und ich bin 26 Jahre alt für die Leute, die es interessiert.
0: <lacht> sehr schön. Danke mal für die super Vorstellung. Und ja, ich denke auch, dass das sehr gut zu dem Thema heute passt. Genau deswegen haben wir sie ja ähm, dazu entschieden, eben für, äh, für dich eben als Gast bei uns das äh, Thema zum Wählen. Wir möchten eben heute darauf eingehen, wie so ein typischer Ernährungsalltag bei uns ausschaut. Bevor wir jetzt in die Folge eine starten mit dem Thema eben zu unserer Full Day of Eatings, Lieblingsrezepte und unseren Ernährungsalltag, habe ich passend dazu ein Geschenk für euch. Und zwar haben Sie das Ganze einige von euch schon checkt und mitbekommen eben, es gibt nämlich von mir jetzt ein gratis Performance Guide. Was ist dieser Performance Guide und wie kannst du dir das Ganze holen? Du kannst bei mir auf Instagram vorbeischauen, bei meinem Profil Georg Hausi. In meinem Story Highlight findest du dann eben ein Highlight zu dem Performance Guide zum kostenlosen. Und auf dieses Story Highlight reagierst du einfach einmal mit dem Wort Performance und die lasse dir das Ganze zukommen. Was ist der Performance Guide? Es ist ein kostenloser Guide, wo Du erklärt bekommst, wie du mehr Leistung im Training und im Alltag bekommst durch mehr Struktur, ähm, zum Beispiel auch mit konkreten Beispielen zu einem Full Day of Eating. Ähm, dadurch kriegst du mehr Struktur in den Alltag, konkrete Beispiele zu Mahlzeiten vor, im und nach, Training, nach dem Training, also wie du da die Ernährung rundherum gestaltest. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos, 14 Seiten direkt zum Herunterladen. Einfach auf die Story, auf das Story Highlight mit dem Wort Performance reagieren. Sowohl für Anfänger, weil das Ganze leicht erklärt ist, als auch für fortgeschrittene Athleten, um ein Level Up zu machen, möchte ich gern bei mir und ich freue mich dann auf euch Feedback. Du postest ja auf Instagram sehr viel Rezepte. Wie ist es dann bei dir? kreierst du die Rezepte dann selber oder wechselst du da die Lebensmittel manchmal aus? Oder wie kommst du persönlich auf diese Rezepte?
2: Also ich muss sagen, die Rezepte das sind ganz oft auch einfach Wünsche, also aus der Community schon, dass sie dann sagen, hast du nicht mal ein Rezept für XY in gesund. Und dann versuche ich mich da dran. Ansonsten viele Sachen, die ich einfach cool finde, wo ich denke, boah, das wäre eigentlich voll cool, das kann man auch voll einfach irgendwie in Gesund zaubern, irgendwie Brownies oder so und ja, manchmal finde ich auch irgendwelche Insbros im Internet und denke mir so, nee, aber das und das würde ich anders machen und dann probiere ich das einfach mal und oftmals, nicht immer, aber oftmals wird es äh, ganz gut.
1: <lacht> und äh, kochst du immer schon gern oder auch vor dem ganzen Bodybuilding, dass du da schon äh, immer gern noch Rezept gekocht hast?
2: Ja, tatsächlich schon. Äh, eigentlich ganz witzig, dass du so fragst, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei uns wird das früher mal Schlüsselkind genannt, wenn ein Kind von der Schule nach Hause kommt, dann eigene Schlüssel hat und Mama und Papa noch nicht zu Hause sind. Und ich war halt so ein Schlüsselkind, das heißt, wenn ich nach Hause kam, dann hatte entweder Mama was vorgekocht, das kam auf jeden Fall auch oft vor, aber wenn nicht, dann war ich ja quasi alleine in der Küche und Mama sagt schon immer, boah, das war einmal schlimm, wenn man, wenn du irgendwie in der Küche alleine warst, hast du immer alles gemacht. Also ich habe schon mit, als ich klein war, immer direkt äh, irgendwas gekocht oder gebacken. Ähm, deswegen also Bock drauf hatte ich das schon immer. Nur das war dann halt auch voll oft natürlich ungesund. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, das Bodybuilding-Essen mit in die Wiege gelegt bekommen. Das nicht. Okay. <lacht> ja. Und
1: hast du auch irgendwas mit Ernährung, äh, keine Ausbildung oder in, also gehst du da tiefer in die Materie? jetzt da? Äh, welche Lebensmittel zu welcher Uhrzeit, keine Ahnung. Oder, äh, <lacht> oder kochst du, was dir einfach ähm, beliebt, also noch, was du an Gusto hast?
2: Also kommt immer darauf an, wenn ich jetzt z.B. in Off-Season bin, bin ich der lockerste Athlet, glaube ich, der Welt. Also bei mir ist es auch so, oh, das äh, Ben Jerrys passt rein, okay, go for it, also warum nicht? Ähm, total locker und ich würde auch jetzt sagen, dass ich dann eher, zu der Rubrik, ich esse, komplett normal esse, gehöre. Also ich esse dann wirklich einfach auch mal Nudelauflauf oder sowas, also worauf ich halt Bock habe. Aber so in der PrEP zum Beispiel, jetzt gerade bin ich ja auch vor kurzem in die PrEP gestartet, dann sieht das Ganze natürlich schon mal anders aus und dann ist auch das Kneel Timing eher on point, dass man halt regelmäßig Proteinbiosynthese ankurbelt. Die Lebensmittel, die ich mir raussuche, sind dann schon eher aus der Rubrik clean, einfach aus dem Hintergrund, weil ich mir denke, wenn ich meinem Körper schon eine Diät antue, in Anführungsstrichen, dann denke ich halt immer, dann will ich das, was ich an Kalorien investiere in der Diät, möglichst sinnvoll und nährstoffreich irgendwie investieren, dass mein Körper halt trotzdem möglichst gut versorgt ist und ich auch, zum in der Diät möglichst wenig Muskeln verliere oder vielleicht am Anfang sogar noch teilweise etwas aufbauen kann. Mhm.
1: Mhm. Und auch jetzt in der Diät probierst trotzdem neue Rezepte aus und äh, also schaust du einfach, tust du da if you ja
2: ja, also das ist, ähm, ich mache schon in der, in der Diät auch die Rezepte, ähm, vorrangig aber eher so für Instagram oder für die Leute, weil ich weiß halt einfach, dass sie es halt feiern und dass sie es auch vermissen würden, wenn ich so ein halbes Jahr einfach so sage, so ja, sorry Leute, ich, <lacht> esse, ich esse jetzt aber noch Quark und Reisbrei ähm, aber nee, also das geht bei mir sonst auch gut weg. Das meiste sind ja auch diättaugliche Rezepte. Also die meisten wollen ja nicht für den Aufbau, die Rezepte. Da wissen die eigentlich, komm, ich schiebe mir nochmal ein Eis oder sowas hinterher, dann reicht das für den Aufbau. Ähm, die meisten wollen ja Diätrezepte. Deswegen passt das eigentlich ganz gut bei mir mit rein. Wenn es mal irgendwie nicht passt oder so, dann habe ich ja auch einen Freund, der sich freut, äh, wenn ich was gebacken oder gekocht habe. Ähm, also auch eigentlich ähm, richtig entspannt. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. das hat es mir gerade vorher noch gefragt?
1: ob du in der Ausbildung hast, äh, zur Ernährung?
2: Ah ja, nee, tatsächlich habe ich äh, am Anfang was ganz anderes gemacht. Ich weiß gar nicht, weißt du das, Kattel, was ich gemacht habe?
1: Ja, wollte ich fragen, was hast du vorher gemacht?
2: <lacht> ich bin eigentlich äh, Bankkauffrau. Ähm, okay. Ich habe nun recht früh angefangen, habe eine Ausbildung gemacht mhm. ähm, und habe danach direkt noch ein Fachwirt hinterher gemacht. War dann ähm, früher, ich glaube, Oh, lass mich lügen. ich glaube sogar drei Jahre habe ich im äh, Vertrieb gearbeitet, also war als Kundenberaterin und hatte mir auch gerade eigentlich äh, ein bisschen, ich würde sagen, mich hochgearbeitet, wie gesagt, habe ja den Fachwirt gemacht und war dann ähm, schon eher bei den vermögenderen Kunden, habe Anlageberatung gemacht, also so Wertpapierberatung, das war eigentlich so mein Job und ich hatte den gerade erreicht, also gerade mir das erkämpft, da ist immer so mein Coaching gewachsen, also kamen immer mehr Leute haben gefragt, willst du nicht mal irgendwie mir einen Ernährungsplan schreiben, kannst du mir helfen? Und ich habe mich das irgendwie nicht so ganz getraut. Also ich hatte zwar vom Hobby her das Wissen, weil ich glaube, dass nicht alle, aber viele Leistungssportler einfach auch wissen wollen, was sie da tun und deswegen einfach selber halt sich das Wissen viel aneignen. das habe ich halt auch gemacht und viel nennt man ja auch aus dem eigenen Doing, aus den eigenen Fehlern, aus der Erfahrung. Ähm, aber irgendwie war ich mir noch so, naja, nee, ich bin ja Bankkauffrau. So, frag mal jemand anders, der Coach ist, so nach dem Motto. Und ähm, ich habe lustigerweise ja mein Instagram da gerade so ein bisschen angefangen und habe das immer weiter aufgebaut, aber ähm, wirklich gar nicht so als Hintergrund, dass ich mich dokumentiere, sondern nur für die Rezepte. Also ich habe das auch anonym gemacht, deswegen auch just mean, weißt du, damit man nicht auf den Namen kommt. Und ähm, ja, habe das ohne Gesicht gemacht, wirklich nur die Rezepte. Und dann kam eine Firma auf mich zu. Ähm, die macht so Online-Lizenzen, also du musst kannst alles online machen, im Studiengang alleine, ähm, aber nur halt die Prüfungen, die hast du halt vor Ort, logischerweise, die Theorie und auch die Praxisch, Praktische. Und die haben halt gesagt, wenn du eine Lizenz machen möchtest, Ernährungsberater oder Trainer-Lizenz, ähm, dann bezahlen wir das, wenn du ein bisschen Werbung machst. Und ich dachte mir so, ja klar, bin ich doch vorbei, ich sage doch nicht nein. Ne? Und äh, habe dann die trainer -Lizenz gemacht, ähm, online und ja, muss sagen, ich habe da jetzt nicht so viel drin gelernt in der Trainerlizenz es war eher so ein bisschen eine Bestätigung, so ähm, ich weiß was, ich habe es jetzt schwarz auf weiß, dass ich mich auch Trainerin äh, schimpfen kann, ähm, ja, aber das hat mir so ein bisschen Push gegeben und dann ist immer mehr das Coaching gewachsen, ich habe immer mehr in der Bank die Stunden zurückgeschraubt, irgendwann war ich auf 50% Stelle, in der Bank hat ich mal gesagt, ich bin äh, eine... Ähm, so eine halbtags -Mutti, weil die Muttis äh, meistens dann auch halbtags sondern irgendwie gegangen sind und ich bin dann halt auch immer schon gegangen, hatte dann aber nach der Arbeit dann aber halt nochmal acht Stunden Arbeit und irgendwann war das aber so, dass ich nur noch gearbeitet habe und mir sagte, scheiße, es geht gar nicht mehr und ähm, ja, dann war irgendwann mal Wochenende, ich habe mit meinem Freund zusammengesessen und habe gesagt, boah, ich, ich kann nicht mehr, die drängen immer weiter, die wollen immer mehr mein Coaching, ich habe keine Kapazität und dann sagte er, dann kündige doch einfach. Und dann bin ich montags zur Bank und habe gekündigt.
1: Wahnsinn. Wow. <lacht> und ja. ich nehme mal, dann ist auch der Instagram-Profil gewachsen.
2: Ja, genau, weil da hatte ich ja auch voll viel Zeit, da viel mehr zu machen. Also ja. vorher hatte ich manchmal eine Woche, wo einfach auch mal nichts kam, weil ich hatte einfach keine Zeit. Also ich, ich kann ja nicht posten, wenn ich in der Bank arbeite. so und Das geht nicht. Und ähm, dann hatte ich ja auch noch eine Prep und sowas gemacht in der Zeit. Und ich glaube, es wissen alle, wie intensiv, äh, zeitintensiv auch so eine Prep sein kann. Und äh, Dadurch war das Instagram dann halt nicht so gewachsen als ich dann Zeit hatte dafür, habe ich natürlich dann da auch Gas gegeben und ähm, ja, dann ist es nochmal gut gewachsen und ich hatte Glück, dass sich äh, meine Mutter ausgezahlt hat. Mhm.
1: Ah, ja?
0: Wie hört Oder dann... Ja, ja, mach du, Sag
1: noch. Ich glaube, jetzt bei die Rezepte. das hätte mich noch interessieren, wenn du jetzt gerade auf Diät bist und zum Beispiel kostest. Ja. ja beim Kochen. Äh, bist du dann so genau, dass das irgendwie trickst oder ist es dann okay, wenn man einfach einmal einen Löffel nimmt? Das oder? ist
2: voll der Unterschied okay. zu der letzten PrEP. Es ist voll der Unterschied. In der letzten PrEP hatte ich ja eher einen Coach, der sehr oldschool war. Mhm. Ähm, und da hatte ich halt auch einen kompletten Plan und da stand immer alles genau drin. und Ich durfte auch wirklich eigentlich nicht viel tauschen was ich jetzt nicht so schlimm fand. Ich kam damit tatsächlich sehr gut zurecht, viel besser als ich dachte. Hatte auch viel weniger Food-Fokus. Ähm, jetzt in der Prep ist es so, dass ich ja tracke, womit ich auch überraschenderweise sehr gut äh, zurechtkomme. Ähm, aber dann bin ich ein bisschen lockerer. Einfach weil... Man kann es ja dann selbst nochmal bestimmen oder, ähm, also es ist nochmal irgendwie ein anderes Feeling. Tatsächlich, in der letzten Prep habe ich auch nicht genascht. Also ich habe dann wirklich was gebacken und hab dann, bin dann zu Nils gegangen und habe gesagt, Nils, probier doch mal eben, ob das schmeckt, ob ich das posten kann oder nicht. Der ist auch sehr kritisch generell. Und er hat dann gesagt, ob ich das posten kann nicht. Also, da habe ich wirklich gar nicht abgebissen. Jetzt bin ich schon so, ganz ehrlich, diese, vielleicht, was ist denn ein Biss? Also so ein kleiner mhm. 10 kalorien ähm, es ist mittlerweile schon ein bisschen anders, aber weil ich auch weiß, wie eine PrEP läuft, worauf es ankommt und weil ich es besser abschätzen kann. Also ja, jetzt äh, probiere ich tatsächlich, zumindest noch selbst, genau ja noch am Anfang eine PrEP. Vielleicht sagt ja mein Coach jetzt auch, äh, nee, naschen ist nicht mehr.
0: <lacht> mhm. Gut, im Endeffekt, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, 2000 Kalorien als Vorgabe hast und du backst eben oder kochst regelmäßig, und ist im Endeffekt dann jeden Tag 2050 Kalorien und der Coach passt da ja irgendwann die Kalorien an auf 1800. Und du isst dann eben statt 2050 Kalorien heute halt die 1850 Kalorien, da waren die Anpassungen ja dann trotzdem im Endeffekt dann 200 Kalorien. Also wenn man es immer gleich macht, macht es ja im Endeffekt dann ähm, keinen Unterschied. Es ist
2: auch eine Konstante.
0: Ja, es ist ja konstant.
2: Es <lacht> ist ja halt wie bei Supplementen oder bei Booster auch. Und da kommt ja auch oft die Frage, es ist halt eine Konstante, es ändert ja in dem Sinne nichts. Und ich finde, so eine kleine Schwankung hast du immer drin, vor allem wenn du viele cleane Lebensmittel, ein Ei, ein Ei ist nie gleich groß. Es ist, selbst wenn du alle immer in Größe M kaufst, die Eier, die haben ja auch immer so Größen, dann wird es da eventuell Variationen geben, dass das Ei vielleicht mal zwei oder ein Gramm mehr Fett hat als das andere Ei. Also diese ganz kleinen Nuancen, die hast du eh drin. Und ich glaube, wenn du ein bisschen, was ja wirklich ein kleiner Bissen ist zum Testen, glaube ich, dass das halt nicht ins Gewicht fällt.
1: Hm.
0: Was ich jetzt so fragen wollte, weil du das gesagt hast, dass du sowohl mit dem Mealplan gut zurechtkommen bist, als jetzt damit mit dem Tracken. Und da hast du... Ich glaube wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch kurz den Food-Fokus erwähnt. Ähm, hast du das Gefühl, dass du durch viel verschiedene Rezepte, wenn du dir das Essen immer schön anrichtest und alles immer extrem lecker ausschaut, hast du das Gefühl, dass du mehr Food-Fokus hast, weil du einfach so viel Lust darauf kriegst, das Ganze zum Essen?
2: Eigentlich lustig, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht denken, aber ich richte mir das gar nicht schön an. Okay. <lacht> so. Ich mach, also wenn ich mir halt äh, irgendwie jetzt ein Essen mache, dann ist das manchmal auch total schlicht. Also dass ich mir wirklich einfach, weiß nicht, Brokkoli, irgendeine Kartoffel und irgendwie ein bisschen Hackfleisch oder so und dann kommt da ein bisschen Light Ketchup drauf, fertig. Also ich mhm. bin da auch manchmal ganz pragmatisch oder rühre mir noch in, in den ähm, Quark, in den Pot. Also mhm. ich tue den gar nicht in eine Schüssel, sondern mache da irgendwie ein bisschen Flavor rein und dann wird das einmal gerührt und gelöffelt, also noch aus der Verpackung. Ich bin okay, manchmal. Ja, manchmal. Es kommt immer darauf an, wenn ich Zeit habe, mache ich das gerne auch für mich, weil ich finde, es ist doch so ein bisschen auch so ein Self-Care, wenn man sich so einfach so eine Kerze noch anmacht und dann mal so ganz entspannt auch wirklich bewusst mal isst. Das bringt auch manchmal noch eine andere Sättigung und finde ich tut auch einfach gut. Aber ich würde sagen, zu 99 Prozent ähm, muss es bei mir auch einfach schnell gehen, weil ich immer wenig Zeit habe, immer von einem auf den anderen äh, Sprung mhm. bin und ähm, da bin ich manchmal auch einfach so stumpf. Also manchmal, ich würde sagen. Irgendwie diese Season bis jetzt, ich bin ja echt noch nicht lange in der Diät, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe keine Zeit für food Fokus. <lacht> also, <lacht> ja, irgendwie ja. schon, ja. Ich habe aber auch in den letzten Prep erst ganz zum Schluss gemerkt, wo ich dann vor der Deutschen Meisterschaft irgendwie schon in meinem Bett lag und nicht schlafen konnte, weil ich mir auf Instagram und überall diese ganzen großen Cookies angeguckt habe und dann habe ich wirklich bei so einer amerikanischen Seite mir amerikanische Süßigkeiten bestellt und die haben irgendwie drei vier Wochen gedauert, bis die ankamen und als die ankamen, da war ich ja dann schon wieder, durfte ich ja schon wieder lange dann essen. Da dachte ich mir so, ich denn für eine Scheiße bestellt.
0: <lacht> ja, also das habe ich zum nicht gemacht. Also ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr Essen gehabt in meiner PrEP und darauf die Sachen zum Essen, die ich daheim gehabt habe, aber ich habe mir nie irgendwie was bestellt oder die Sachen schon einkauft für nach der PrEP oder irgendwie sowas habe ich nie gemacht.
2: Ja, ich glaube, die Leute denken das immer, ne? Die essen dann eine Pizza und denken sich so, oh mein Gott, das tut mir so leid, dass diese Pizza. Und du selbst denkst dir so, scheiß auf die Pizza, ich will ein bisschen mehr Haferflocken, ich will einfach nur ein gekochtes Ei oder einen halben Apfel oder so. Ja. Man möchte einfach nur sowas schon haben, aus einem normalen Plan nur mhm. ein bisschen mehr,
1: ne? Ja,
0: das stimmt, ja. Gut, man muss uns jetzt schon einen richtig guten Einblick geben, wie sie bei dir das Ganze entwickelt hat und wie du das mit deinen Rezepten gestaltest. Ähm, möchtest du uns vielleicht einmal so einen Ernährungsalltag bei dir erklären, wie er aktuell ausschaut, ein bisschen erzählen, wie du das vielleicht aufbaust mit Frühstück oder rund ums Training, was gibt es bei dir ähm, so an einem typischen ähm, Tag von dir?
2: Ja, also jetzt gerade ist ja, also ich finde immer, die PrEP ist eigentlich eher sehr untypisch, ähm, aber jetzt gerade bin ich an der PrEP und weil wir so ein bisschen als Strategie verfolgen, jetzt gerade, wo ich noch viel Fett habe, sehr hart reinzupuschen und sehr wenig zu essen dementsprechend, ähm, mhm. ist das Ganze jetzt auch mal ein bisschen... Special. Was ich auf jeden Fall immer beachte, ist, dass ich mindestens vier Mahlzeiten habe, damit ich halt mindestens viermal die Proteinbiosynthese halt einmal ankurbeln und da einen kleinen Push setze. Das ist so bei mir immer gesetzt. Ich versuche auch immer regelmäßig über den Tag zu essen. Also, dass ich nie irgendwie jetzt, keine Ahnung, sechs Stunden nichts esse oder so. Das kommt eigentlich nicht vor. Auch morgens so lange Fasten oder so halte ich zumindest für jeden, der halt auch Muskeln aufbauen möchte oder halten möchte, nicht so viel von. Ähm, dementsprechend versuche ich da auch immer recht früh zu essen oder zumindest was heißt früh nicht jetzt das ewig hinauszuzögern machen ja auch viele also meistens trinke ich erstmal morgens nur einen Kaffee damit ich nicht ich sag mal schon diesen kleinen Hunger erstmal stille und dann frühstücke ich so irgendwie gegen neun wenn ich schon so ein bisschen was gearbeitet habe den Kaffee dann hatte und dann gibt es erstmal irgendwie eine Kleinigkeit. Also jetzt vor allem in der PrEP gucke ich, dass ich da halt einmal genug Protein drin habe, ähm, aber versuche das halt schon small zu halten. Also das wird nicht, nicht groß ausfallen, weil ich tendenziell dann lieber irgendwie abends ein bisschen ähm, mehr esse. Und ja, das ist meistens halt irgendwie, wie gesagt, irgendwas mit Protein, zum Beispiel ähm, ein Quark oder so mit ein paar Beeren einfach nur so also ganz stumpf. Ähm, was ich aber auch richtig gerne esse, sind sowas wie Linsenwaffeln. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch? Ja. ja, ja, die mit äh, körnigen Frischkäse und dann irgendwie so einer zuckerreduzierten oder Leitmarmelade, das finde ich auch richtig lecker.
1: Mhm. Ähm,
2: und meistens gehe ich aktuell gegen Mittagstrainieren, das heißt vor dem Training esse ich meistens nochmal dann quasi mein Mittagessen, ich bin da aber auch äh, Fraktion eher entspannt. Also für mich muss das nicht unbedingt super schnell verdaulicher Reisbrei mit Datteln und Whey sein. Ich weiß, da gibt es auch viele, die jetzt sagen, ach du Scheiße, sie ist was langsam Verdauliches mit Ballaststoffen. Ja, <lacht> das mache ich, weil es mir in der Diät damit deutlich besser geht. Also ich glaube, das ist immer eine Prioritätensetzung. Wir müssen uns nicht unterhalten darüber, dass wenn ich jetzt um 14 Uhr ins Training gehe und ich würde eine halbe Stunde vorher essen, wäre was schnell Verdauliches wie Whey und ja kann man jetzt Reisbrei oder eine Banane und Datteln wahrscheinlich das Beste ähm, ich mache so dass ich dann wirklich das esse, was mich aber länger sättigt also dass ich zum Beispiel dann doch ein kleines Porridge esse äh, mit Flohsamenschalen auch mit Blaubeeren drin also auch mit Ballerstoffen und mit ein bisschen Fett ja dementsprechend auch bei den Haferflocken mhm. ähm, genau oder meistens Whey Protein oder so oder auch mal einen Reisbrei wobei ich da bei Reisbrei immer auf veganes Protein gehe weil es halt mehr Volumen halt auch macht also in der Diät finde ich, ist es oft so eine Prioritätensetzung. Also, wie kommst du am besten durch? Und dieses schnell verdauliche hilft mir in der Diät mir persönlich nicht so gut. Deswegen mache ich es dann lieber so. Vor dem Training mache ich immer eh 30 Minuten Steps, damit der Booster einwirkt und ich mehr Steps bekomme. Und dann denke ich mir, so in der Zeit kann ja dann auch erstmal alles ein bisschen ankommen. Und ich laufe auch zum Fitnessstudio, was ja auch erstmal eine Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, dementsprechend bin ich da, glaube ich. Ja, anders als viele anderen, die immer auf äh, schnell Verdauliches setzen.
1: Mhm. Ja.
2: Dann gibt es nachmittags meistens noch einen kleinen Snack. Da bin ich da immer ein bisschen variabel. Und Mittag, also mittagsabends essen gibt es auch immer was ähm, ganz Entspanntes. Also meistens wirklich so was Stumpfes wie Brokkoli und irgendwie Kartoffeln. Kartoffeln finde ich super in der Diät. Mega, mega cool. Ähm, und ja, irgendwas proteinreiches.
1: Das heißt, noch ein Training, was isst du da meistens? Oder hast du eher was Süßes? oder? Äh, Im Training, meinst du da danach? Äh, nach dem Training, der Snack. Ja, ist der ja da meistens, also, das gerne
2: so ein Reisbrei, muss ich sagen. Aber ähm, dann auch mit den veganen Protein wieder, weil ich das halt einfach irgendwie ähm, mega gut finde, dass es das einfach so viel wird. Da kannst du ja wirklich auch nur so 25 oder 30 Gramm Reismehl nehmen und den Rest dann... Protein, also veganes Protein und es wird ja trotzdem dann eine Portion und wenn du sonst 20 oder 25 oder 30 Gramm Reisflocken nimmst oder Haferflocken, dann ist das ja nix, ne? Mhm. aber mit dem veganen Protein wird das halt immer direkt mehr und dann, ähm, ja sowas esse ich ganz gerne, ansonsten auch wieder sowas wie Reiswaffeln, finde ich immer mega mit irgendeinem leckeren Belag, ja, also eigentlich auch mal ganz, ganz stumpf. Und das ist dann auch quasi mein Postworkout, weil ich ja, wenn ich mittags trainieren gehe, dann ähm, brauche ich auch eine Zeit vor einer Prep, wenn noch irgendwie ein Cardio hinterher ansteht oder sowas. Und dann ist das auch schon mein post mhm.
1: Kennt
0: das machen. so gut wie mein Dog sein? Also echt Vormittag und Pre-Workout-Meal hat sich eh alles so gleich wie mein Dog angehört. Also okay. ich starte ähm, mit, mit einem Frühstück. Ähm, bei, bei mir ist halt Frühstück und Koffein gleichzeitig, also ich warte nicht bis 9 Uhr, sondern ich frühstücke so circa um 8 Uhr. Bei mir gibt es ähm, Topfen mit Proteinpulver und Beeren, so wie bei dir. Also das hast gesagt, Topfen mit Beeren, da habe ich Flohsamenschalen auch noch drinnen ähm, und dann oben so ein paar kleine Toppings drauf, Nussmusik, Kakaonips oder irgendwie sowas. Ähm, das ist mein Frühstück, fällt relativ äh, klein aus, also eher nur so Proteinfeeding, Mikronährstoffe, eher, eher weniger Carbs. Ähm, dann mein Pre-Workout, also meistens mein Pre-Workout, ähm, so circa um 11, 12 Uhr oder so. Das ist bei mir meistens ähm, Porridge. Ähm, da, auch, also Haferflocken mit da bist veganen. Du auch
2: Haferflocken vor dem Training, äh, ja. Hafenschrocken <lacht> und
0: veganes proteinpulver in dem Fall. Ähm, oh mit einem Stück Obst dazu. Dann habe ich auch ein bisschen länger Zeit nur bis zum Training meistens. Also so anderthalb oder zwei Stunden. Also beim normalen Oberkörpertraining sind es meistens anderthalb Stunden, beim Beintraining meistens so zwei Stunden. Und ja, dann Training. Und noch ein Training, dann ähm, auch meistens dann wieder Porridge mit am einfach und Nudeln oder Gemüse und so. Also, ähm, in meinen mein Arbeitstag, also ich Arbeitstag im, im Gym und Arbeitstage daheim, weil ich halt Coach bin und Trainer im Studio. Und äh, an die Arbeitstage im Gym habe ich dann quasi zwei Meals mit einmal Nudeln mit Gemüse und Soja geschnetzelten und einmal ähm, Porridge mit Proteinpulver. Und ich teile quasi diese zwei Meals beide in die Hälften und das eine ist, ähm, Postwerkert, das andere ist ähm, dann abendessen.
1: Mhm. Okay. Also, dass also, du immer auch Speiser hast, quasi.
0: Ja, das heißt, ja. ich habe eigentlich ein Mehl und das eine Mehl besteht aus zwei Heuwerde, Höfte, heute süß und Höfte nicht süß.
1: Mhm. Geht es euch auch so, dass ihr noch an noch bekannten Mehl immer irgendwas Süßes braucht? ja. ja.
2: Ja. Aber kennt ihr schon den Game Changer? Ich mache das immer so in der Diät. Äh, ich trinke dann immer Kaffee mit irgendwie Flave Powder, also dieses flave Beispiel, und irgendwie ein bisschen Sojamilch-Schaum oder so. Das sind dann irgendwie 20 Kalorien, also auch wieder fast gar nichts. Und wenn das später abends ist, habe ich extra in der Diät mal koffeinfreien Kaffee. Und ich finde, das macht, das schließt den Magen auch sehr, sehr gut. Das ist gut, ja? Ja.
1: Na meist die bis. Einfach nur süß essen, gar nicht bekannt, weil dann brauche ich keine
2: <lacht> <lacht> oder? Du hast auch immer nur süße Meals, oder fast nur,
1: oder? <lacht> ja, eigentlich fast. Ja, also ich, soll ich schon meinen Tag erzählen oder wolltest du noch was sagen, Georg?
0: Ja, ganz kurz, kann ich ja? noch was einwerfen. Also, ich habe eigentlich auch fast nur süße Meals, also in der Früh, Frühstück süß, Pre-Workout meistens süß und die anderen beiden Meals eben Hälfte, Hälfte quasi. Um, und bezüglich dem Süßen habe ich gar ähm, kleine Tipps, was ich, ich trinke äh, leider kein Kaffee, also mir schmeckt er nicht, ähm, aber was man machen kann, ist zum Beispiel einfach Mandelmilch oder normale Milch und da eben so äh, äh, Geschmackspulver eine und quasi einfach wie äh, Kakao oder so, dann, oder je nachdem, was man selber für uns gibt, schmeckt auch ganz gut, man hat halt dann im Endeffekt auch noch die Kalorien von, von der Milch, ähm, ist jetzt auch nicht so viel, ich meine, wenn man am Ende von der Wettkampf geht, ist vielleicht dann auch nicht mehr, aber so finde ich jetzt ganz klar. Und was mir jetzt da nach meiner Prep erst eingefallen ist, für den Sommer jetzt da, man kennt kentert sie ja in so eigene, ähm, Wassereisformen, ähm, kalorienfreies Wassereis aus Zero-Getränke machen. Zum Beispiel so Eistee oder mhm. Cola Zero zum, also so Wassereis, oder? Ja. Ja. Ich, also das mache das habe ich jetzt schon seit ein, zwei Wochen so im Kopf und das mache ich immer den Sommer sowas von mhm. fix.
1: Ist es dann mein Rezept?
0: Was du ja, es ist mein Rezept.
1: Ja. Zero
0: Getränke in Gefäße ja. reinladen und in die legen. Sehr
1: geil. Ja, ja. So genau meinen Tag ähm, ist eigentlich, also bei mir ist am Wochenende ein bisschen anders, weil ich da halt nicht arbeiten bin und da gehe ich immer in der Früh trainieren und sonst gehe ich immer am Abend trainieren, das heißt, da ist ein bisschen ein ja, Austausch von den Mahlzeiten, aber jetzt von Montag bis Freitag ähm, ist ja eigentlich immer so um 7.30 Uhr schon mein Frühstück, das ist ein Porridge, wobei Porridge ich, hab, ich bin jetzt ja schon bei 30 Gramm Haferflocken. Also es ist... Nein. Aber mit der Mikrowelle, finde ich, und mit ein bisschen Backpulver und mit dem veganen Proteinpulver, da geht das richtig schön auf. Also bei mir wird es dann fast wie so ein matschiger Kuchen.
2: Nimmst du denn Haferflocken oder kennt ihr auch diese Instant Oats oder ja, Schmelzflocken?
1: Ich nehme äh, Höfte, Höfte. Also ich nehme 15 Gramm feine Haferflocken und 15 Gramm Instant Oats. Ja,
2: weil mit also, Vegan wird das dann nochmal ein bisschen feiner
1: alles, ne? Ja, finde ich auch. Ich finde, manchmal nehme ich auch Mehl, wenn ich keine Instanz tut. Mehl? So. Ja. Auch? Mehl? Ja, einfach ein Dinkel. Also überall ja. Dinkelmehl zum Beispiel. Ja. Das nehme ich dann. Also das hat ja von den Kalorien her, ist ja eh geil. Ja, <lacht> sogar weniger, weil es weniger Fett hat. Also, äh, ja, so also kann man durchaus nehmen mit einem Gramm Backpulver. Und halt einen, Prote also einen veganen Proteinpulver, äh, ja, ist das auch sehr voluminös, muss ich sagen. <lacht> äh, also da gibt es Porridge, ähm, genau. Dann ist ich meistens so um 10 Uhr einmal einen kleinen Apfel oder so. Also da trinke ich dann immer in der Arbeit einen Tee und einen Apfel, weil da kriege ich so ein bisschen einen Hunger. Und bei mir ist dann eigentlich schon um 11.30 Uhr, also ist bei uns Mittagspause. Das heißt, da muss ich heute halt dann schon da, also müssen, müssen tue ich nicht, aber ich habe halt dann Hunger. Und da gibt es eigentlich bei mir zurzeit auch Gemüse mit einem Sauerkraut und Salat und Forellenfilet. Und das ist ich aber schon seit, ich glaube, seit vier Jahren. Auch also, wenn du nicht in Diät bist? Eigentlich schon, hin und wieder, dass ich dann halt eben Kartoffeln oder irgendeiner Kohlenhydratquelle aber ich muss sagen, da ich so kurze Abstände habe zwischen den Mahlzeiten, brauche ich, weil ich habe um halb acht, um zehn, um halb zwölf. Ja, stimmt. Das ist nicht so lang. Also da will ich dann nicht um halb zwölf schon so viel essen, dass ich da meine ganzen Kalorien verschwende. Ja. Es ist ja noch der ganze Tag vor mir. Ähm, da ist ich das und um äh, 13.30 Uhr circa, also eigentlich auch wieder zwei Stunden später, ist ich dann ähm, Quark, mit Obst und äh, ja, Geschmackspulver. Das ist dann so quasi meine Nachspeise mit Kaffee. Mhm. Genau. Dann gibt es um 16.30 Uhr immer mein Pre-Workout-Meal. Das ist bei mir der klassische äh, also ich habe Himmel da, also ein Weizengris mit äh, Proteinpulver und was ist, äh, zur Zeit habe ich getrocknete Babybananen. Ist oh wie Datteln, von der, vom Geschmack daher. Halt mhm. äh, so, die habe ich irgendwie gerade, weil da ist ein Stück ist genau 10 Gramm. Und das, ist, das schneide ich immer ganz klar in Stücke und verteile überall, dass ich bei jedem Bissen habe ich dann so ein Ministück von dieser getrockneten <lacht> Babybanane dabei. Das ist so schlimm,
2: wenn wir hier erzählen. Bei jedem Stück habe ich dann ein Stückchen getrocknete ja. Babybanane.
1: Oh Gott, die machen das freiwillig. <lacht> und, da, und da bin ich ein bisschen, die, also, es sagt ja jeder immer so, Form Training wenig Fett, aber da gebe ich auch einen dazu, weil es mir einfach schmeckt. Ja, ja
2: ich, bin, ich bin ja voll das gleiche Team. Also, man wird ja immer vor allem auf Instagram direkt gesteinigt, wenn man nicht das macht, was dem. Ähm, eigentlich, oh, hier ist die ganze Zeit so eine Fliege, nicht, dass ihr denkt, was ich hier so rumwedel, ähm, mhm. wenn man nicht genau das macht, was ja eigentlich dem Optimum entspricht, aber ich, ich denke, viele Wege führen nach Rom. Ich kenne ähm, genug Leute, die halt auch wirklich Profisportler sind, ähm, also auch im Bodybuilding, und die sagen, ich esse immer 200 Gramm Haferflocken nach dem Training. So mhm. Und wenn mhm. dann Leute mich fragen, warum ich auf meinem Pre-Workout Blaubeeren habe, weil da Ballerstoffe drin sind, die das aber dann eigentlich nur als Hobby machen. Und da denke ich mir so, was geht denn jetzt ab? Also ja. völlig manchmal crazy. Also ich glaube, es ist zwar wichtig, immer Gas zu geben, aber bei sowas denke ich mir so, man muss es auch nicht auf die Goldwaage legen.
1: Ja.
0: Stimmt ja. Ich habe
1: immer äh, Schokolade im pre workout gehabt, also dass ich das geklickt habe und dann halt ein bisschen anschmelzen lassen habe. und äh, ja. Aber das habe ich jetzt ausgetauscht eben mit Mandelmus aufgrund der Verdauung. Also ich merke das Einfach die Schokolade, zu, also zu viel Schokolade stopft bei mir ein bisschen. Also, und da ist das Mandelmus einfach durch die Fette wahrscheinlich, ist es, wird dann doch mehr die Verdauung angeregt. Ja. Ähm, genau, dann gibt es äh, noch einen Booster. Im Training trinke ich dann eigentlich meistens den Booster weiter. Also, ich trinke so eine Hälfte vorher und dann am Anfang des Trainings trinke ich noch den Booster weiter und dann Wasser. Also, ich habe jetzt kein Intra oder so. Um, und nach dem Training, ich komme meistens erst um 21 Uhr dann heim, gibt's dann noch mehr Porridge. Das gleiche, was ich schon in der Früh gegessen hab. Okay. Also das, das heißt, das hast sechs
0: Meals, oder? Habe ich jetzt richtig mitzählt?
1: Ja, wenn man den Apfel auch mitberechnet. Ja, ja. ja, ich brauch nicht ein Apfel oder so,
2: sondern sogar einen halben. Das ist <lacht> schon ein Meal, <mir> ein Apfel.
0: <lacht> okay, fünf Meals.
1: Genau, was und am ich. Wochenende, wenn ich halt, ähm, in der Früh trainieren gibt es eigentlich dann nur das Pre-Workout-Meal in der Früh und da ist sie dann oft mittags das Porridge wieder. Also mhm. da kommt eigentlich dann die bekannte Mahlzeit einfach weg und das investiere ich dann aber, da, da ich dann die Kalorien auf die anderen Mahlzeiten mehr auf. Und mhm. da ist ich dann trotzdem um 16.30 Uhr, wo ich sonst immer mein Pre-Workout-Meal ist, ist ich auch mein Mahlzeit, weil ich versuche auch immer eigentlich, die Meal-Timings
0: einzuhalten. aber wenn ja. ich nicht, nicht trainieren gehe. Das ist bei mir ja. eigentlich auch. so. Also trainiere auch nicht immer um dieselbe Zeit. Also Samstag und Sonntag trainiere ich zu anderen Uhrzeiten als an meinen Arbeitstage. Normalerweise, ich meine, kann auch gleich sein. Im Endeffekt ist ich dann halt zum Beispiel einfach das Pre-Workout millers Frühstück, dass ich mir halt statt den Topf mal halt gleich die Porridge mache und dann und danach halt auch und um, dann tausche ich einfach die Milch irgendwie so aus. Ja. Im Endeffekt, Hauptsache, mal ist dann fürs Training gut versorgt. Es liegt dann nicht im Morgen irgendwie extrem und man hat dann danach wieder genügend Energie, um einfach zu regenerieren. Und im Endeffekt muss dann jeder seinen eigenen Weg dafür finden, welche Milchs dann da schmecken und was man eben vor dem Training nur verdaut oder nicht.
1: Ja, ich finde halt gerade in der Diät, man darf einfach nicht an Hunger aufkommen. Also man hat schon Hunger, aber nicht zu, eben wie du auch gesagt hast, dass man nicht zu lange Essenspausen hast, weil dann hat man nicht halt so richtig heiß Hunger und dann ja. setzt halt nichts mehr. Ja, dann
2: hast du halt auch irgendwann, finde ich, wenn du schon so niedrigen Körperfett hast, ja. ähm, läufst du ja auch wirklich irgendwann in Gefahr, dass du vielleicht Muskeln verbrennst, ne? vor allem zum Schluss ja. hin. Und dann denke ich mir so, ja, komm, dann, dann muss es halt irgendwie über den Tag aufstehen. Auch wenn ich den Gedanken verstehe, den ja viele haben, dass die sich die Kalorien aufsparen, solange es geht. Und am besten dann erst irgendwie mittags frühstücken und dann auch so wenig und am besten immer sparen, sparen, sparen. Aber ich glaube, wenn man wirklich guckt, was zielführend ist, dann kommst du halt um dieses regelmäßige Essen, dass du viele Meals hast, ja. eigentlich nicht drumherum.
1: Nein, ja, das stimmt und auch, finde ich, vom Kreislauf her und so. Also Ja, also auch. Noch. Also, eigentlich viele
2: Vorteile, wenn du halt regelmäßig isst. Ne?
1: Also, ich habe letztens auch erst nachgeschaut, wirklich, bei mir haben alle Meals dieselben Kalorien. Echt? Ja? ja. Also wirklich, alle haben um die 400 zum Beispiel ja. Bei
0: mir ja, überhaupt nicht.
1: Bei mir ist es auch nicht so.
0: Also mein Frühstück hat weniger und mein Abendessen hat immer mehr.
1: Nein, ja, das ich mit. Ja. Ich Aber die mit.
0: Uhrzeiten habe ich halt immer. Also immer circa 8 Uhr Frühstück. Circa äh, 11 bis 12 Uhr oder so zweites mil Circa 15 bis 16 Uhr drittes Mehl Und dann circa 19 bis 20 Uhr dann letztes mil ja. Das habe ich immer.
1: Uh, Jasmin, hast du irgendwie schon so einen Ah, uh, diät heck, also so, wenn du wirklich, ich meine, gut, du bist jetzt noch nicht so lange auf Diät, aber wenn es so auf irgendwas mega gust hast, irgendein... Einige, das ist
2: quasi mein Spezialgebiet. Ich habe das meine Mädels immer, die in meinem Coaching sind, und ich habe, also was ich mache, ich rede jetzt nicht von ganz Ende der PrEP, weil ich glaube, da wissen wir alle, dass man da halt nicht ja. mal 50, 70 Kalorien irgendwie investieren kann. Für alle, die jetzt aber zuhören oder einfach eine normale Diät machen oder am Anfang von einer PrEP sind, ähm, also ich mache erstmal auch gerne einfach dieses, habe ich gesagt, Kaffee, Milchschaum und dann ein bisschen ähm, irgendwie Flavorbrein ähm, oder auch einfach nur mit Mandelmilch, finde ich auch richtig, richtig lecker, also genauso, wie du es auch machst. Ähm, was ich sonst richtig geil finde, sind ein paar saure Gurken, die gehen auch immer, wenn ich mal auf 100 Gramm irgendwie auch nur 30 Kalorien und ich finde, es ist auch so, was du beißt da halt so rein, also du hast halt was zum Beißen Sauere
0: Gurken halt. sind Gurken, Ja, oder? Ja, ich hab schon also, ja.
2: sind ich weiß gar nicht, die richtig leckeren heißen irgendwie, boah, dafür lache ich mich jetzt aus.
0: Continus?
2: Conchinos, genau, das sind die leckeren Ich
0: liebe sie, ist auch so <lacht> genau. Ich, he ich hab heute schon welche gegessen
2: ja, ich habe gestern auch noch welche. Man darf sich nur nicht wundern, die, die sind ja sehr salzig. Am nächsten Tag manchmal ist man ein bisschen, wiegt man eventuell mal mehr. Okay. Ne? Also wenn es auf 14 Gramm ankommt, kann das mal sein. Aber die finde ich super. Ansonsten äh, mal eine Brühe machen. statt, Also süßer Tee oder so geht ja auch immer. Aber halt eine Brühe finde ich auch gut. Mhm. Weil dann hast du auch so ein bisschen was, was du so löffelst. Also Suppe. Ja, genau. Genau, Suppe, aber nur mit Brühe. Mhm. Ähm, was noch? Ja, und was ich gut finde, hat jetzt aber auch ein bisschen Kalorien, aber es finde ich sehr geil als Diät-Snack, ist einfach Paprika. Ähm, eine richtig so eine süße, leckere Paprika. Und ähm, dann entweder nur Kräutersalz drauf, geht natürlich auch mit Gurke oder so. Und ähm, wir haben in Deutschland zumindest so einen Frischkäse, der heißt Exquisa mhm. und der hat so wenig Kalorien. Und den dann noch drauf fühlt sich so ein bisschen an wie so eine gefüllte Paprika, ähm, ihr wisst, was ich meine, wie so Antipasti. Und das finde ich auch mega gut, weil auch so was zum Kauen
1: hast. Das hilft, okay. nicht mehr. Ja. sehr. Mhm. ja erst stimmt ja. der Piesst ist wichtig ah. ja
2: genau ne also das sind so meine Tipps was so Snacks angeht wenn ich wirklich noch so das Gefühl habe boah ich sitze jetzt gerade noch, ich brauche das gerade irgendwie aber ich bin ganz ehrlich meistens wenn ich mir wenn ich merke so ich habe gerade wirklich Hunger ähm, kommt bei mir zumindest meistens schon irgendwie die nächste Aufgabe wo ich mir denke ach du hast gleich einen Call oh du musst jetzt noch Pläne schreiben oh du musst noch ins Training irgendwas ist halt immer wo ich mir dann so denke okay irgendwie keine Zeit also keine Zeit, halt so lange mir das zu zerdenken und zu überlegen, esse ich jetzt was? Weiche ich jetzt vom Plan ab oder so? Ähm, schon mal gar nicht. Und ich glaube, sonst ist es einfach auch wichtig, dass man immer weiß, wofür man das macht. Man macht es ja freiwillig für sich. Und man hat sich ja entschlossen, den Weg zu gehen. Ob das jetzt eine Lifestyle-Diät ist oder für die Bühne. man macht Das ist ja eigentlich ein Luxus, dass du eine Diät machen kannst. Und ich finde, wenn du was, was machst und du hast ja Bock drauf, dann ja, zieh es halt, zieh's halt einfach durch. Also, ist halt manchmal
1: hart.
0: Ich glaube, ja, glaub, der Grund, warum bei mir auch die Post-Prep-Phase so gut gelaufen ist, ist auch hauptsächlich, dass ich, ähm, dass ich einfach insgesamt immer geschaut habe, was zum Toren zu machen. Also ich habe so viel Zeit ins Coaching investiert, da noch mehr Sachen zu machen, ähm, dazu zum Lernen, ähm, so viel Zeit in, in Podcast und andere Sachen nur investiert. Dass ich teilweise keine Zeit gehabt habe, noch der Wettkampf-Date über Essen, noch zum Denken. So.
2: Es klingt blöd, aber es ist wirklich die beste Methode, oder?
0: Ja, <lacht> ja.
2: Ablenken, ja. Ablenken, ja, ist so. Ist einfach gut. Ja.
0: Gut. Ähm, dann haben wir so unsere Full-Day-of-Eatings ein bisschen durchgesprochen. Ich hätte abschließend jetzt noch eine coole Idee gehabt, wo immer vielleicht ähm, einmal nur jeder unser aktuelles Lieblingsrezept ähm, konkret nennen, ähm, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen da vielleicht drei Mahlzeiten haben, die sie mal ausprobieren können. Ähm, also da jetzt wirklich kurz konkret äh, ein bisschen drauf eingehen, wie man, wie man die vielleicht macht oder welche Lebensmittel.
1: Okay. Drei Nein. Ich habe was anderes schon ausgedacht.
0: Ja, ganz klar, fange Jasmin.
2: Okay, mein äh, Lieblingsrezept ist ein Cheesecake zum Löffeln. Ähm, ja. Ich mache einfach immer Magerquark oder wie ihr sagt, Topfen. Mhm. Und äh, mache da eigentlich immer nur ein bisschen Speisestärke rein, nur so 15 Gramm oder Puddingpulver. Und dann zum Beispiel ein bisschen Geschmackspulver, ähm, manchmal noch einen kleinen Schuss Wasser oder wenn man noch ein bisschen Fett auf hat, dann auch gerne ein Ei gut vermengen. Und dann in die Mikrowelle geben. Und zwar für genau fünf Minuten bei 500 Watt. Nicht wärmer. Wenn man es wärmer macht, wird kacke. Das ist ganz wichtig. Und wenn man es dann auskühlen lässt, hat man wirklich den cremigsten Cheesecake ever. Und wenn ihr dann noch Blaubeeren drauf macht, das ist einfach geil. Mega, liebe ich. Finde ich richtig geil. Esse ich sehr oft.
1: Geht der auf in der Mikrowelle? Also muss man schauen, Nein. dass man ein größeres Gefäß nimmt?
2: Oder? Der geht nicht auf. Der kann ganz normal ähm, könnte bis zum Rand voll machen.
1: gut. Ja. Oh, cool.
2: Und wenn man den rausholt aus der Mikrowelle, ist der übrigens auch noch ein bisschen so wabbelig. Aber ab damit in den Kühlschrank und wenn er kalt ist, oh, geil, wirklich richtig, richtig geil. Gut.
0: Sehr so schön. Gut? Ja. Muss man dann noch eine Nummer aufschreiben? Mein Problem Katja, du? ist gut,
1: dass ich nicht Worten kann, bis er abgekühlt ist. Ja, ja. Nee, warme Da ne, <lacht> war muss ne, man warten. Ja. Das muss man abwarten und dann ja. wird es ausziehen. Okay, cool. Äh, ja, ich glaube, bei mir ist eben dieser Porridge, was ich immer mache. Ähm, ich habe zwar überlegt, mein Pre-Workout-Milk schmeckt mir zurzeit auch so gut, aber ich glaube, mein Porridge, ähm, also es sind einfach nur also ich, ich, Haferflocken feine mit Instant Oats eben gemischt. Mhm. Ich glaube, nur mit reinen Haferflocken ist es ein bisschen schwierig, aber sagen wir, Hälfte, Hälfte. Dann eine Prise Backpulver. Mhm. Proteinpulver, vorzugsweise veganes, weil es doch ein bisschen mehr Volumen hat. Dann bedecke das alles. Ich nehme immer sprudeliges, also prickelndes Mineralwasser. Mhm. Ich habe das einmal gelesen oder gehört, dass das dann irgendwie ein bisschen fluffiger wird beim Backen ob so ist oder nicht, ich nehme es einfach immer. <lacht> äh, aber da kann man schon ruhig, äh, nicht nur bedecken, sondern ich habe es eigentlich noch nie abgewogen. Ich schiebe das einfach eine rühre um, stöße in die Mikro, mal für anderthalb Minuten, dann nehme ich es nochmal aus, rühre nochmal um und schaue einfach, ich muss das ein bisschen mit Augenmaß mach ich das dann und stöße dann nur so für eine halbe Minuten nochmal eine und schaue dann, dass die oberste Schicht die ist wirklich noch so ein bisschen ein Matsch aber es ist schon fest. Und danach gebe ich entweder Schokolade, Mandelmus, Obst, je nach äh, offenen Kalorien, und dann am besten die Schokolade ein bisschen anschmützen lassen, mhm. bis man dann mit einem Löffel die so verschieben kann. Mhm. Dass man auch wieder alles mit Schokolade bedecken kann.
2: Ich <lacht> ich, dass kein Rezept für Sauerkraut kam von dir, aber... Wir nehmen auch das. kann
1: also, man immer ein bisschen an Süßstoff dazugeben, dann ist es auch besser. Weil dann wird es immer ein süßes Grat. <lacht> genau, also das ist eigentlich mein Lieblingsrezept. Und dann ist das eigentlich wie eben so ein speckiger Kuchen. meine Mein Burritch. Ja, Herzschwürde.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch überlegt, was ich nennen soll. Mir wird auch richtig viel einfallen mit Topfenbowl in der Früh oder einfach Uh, zum Beispiel meine Pudding Oats, die ich eine Zeit lang gegessen habe, aber was ich jetzt da aktuell so seit anderthalb Wochen oder so gern sind is, ist ein is Topfen Porridge quasi. Das heißt, ich nehme jetzt in meinem Fall 80 Gramm Haferflocken, bisschen Salz dazu, mit Wasser einfach überdecken, das mache ich nach Gefühl, in die Mikrowellen rein, drei bis vier Minuten, außer nehmen, kurz ankühlen lassen, und dann aber kein Proteinpulver eine als Proteinquelle, sondern einfach ein ganzes Backeltopfen reingelatscht, 250 Gramm, mhm. ja, und dann einmal umrühren. und dann hat man quasi Topfen und Haferflocken halt gemischt,
1: dann Eigentlich
2: Bierchermüsli dann, oder? Nur, Wie? dass halt eigentlich heißt es doch Bierchermüsli, nur dass du das halt nicht über Nacht ziehen lässt, sondern du beschleunigst das alles, dass man das nicht ziehen lassen muss.
0: Keine Ahnung, ich, kennst du das? Ja,
2: das ist eigentlich voll schlau, wirklich, weil eigentlich macht man das so, dass man die Haferflocken dann mit Wasser in den Magerquark einrührt und dann in den Kühlschrank stellt, abends und dann morgens isst, aber du machst es einfach auf die Speed-Variante, das ist voll clever. Okay.
0: Ich habe das, na, anders, also kalt habe ich es noch nie gegessen oder so und dann gebe ich da halt dann zwei Scoops ähm, Geschmackspulver eine, rühre dann noch einmal um und Oben dann eventuell ein bisschen Zimt drauf, je nachdem welcher Geschmackspulver und nur mal einen halberten Scoop Geschmackspulver so oben leicht drüber gestrahlt. Und das ist eigentlich das ganze Rezept. Also kein Proteinpulver, im Geschmack durchs Geschmackspulver, Geschmackspulver und eben nicht durchs Proteinpulver selber. Und ja, eigentlich nur Topfen und Haferflocken. Mhm. Aber ich glaube, das kann man kennen nicht recht viel Leute im Aufbeußen. Es ist schon sehr sättigend, würde ich sagen.
1: No, Aber cool, ja. wir haben, also jetzt haben wir jetzt alle, unsere Rezepte haben wir kombiniert, quasi. Ich. ich mag auch eure
2: Rezepte gerade voll gerne, weil ich habe beides auch schon mal, also beides schon so gegessen, also so wie du es machst, Kattel, ja. so ähnlich mache ich es ja auch, nur halt ja. nur mit Instant Oats, äh, statt Hälfte, Hälfte, deswegen richtig geil, und das <lacht> Speedvariante habe ich letztens im Urlaub auch einmal gemacht, weil er hat mhm. mir auch nur ein bisschen Proteinpulver mit, da habe ich halb-halb gemacht mit Quark Bestimmt. und es ist echt ein gutes Rezept, muss ich sagen, weil es auch einfach krass sättigt, also genauso wie du sagst, es
1: ist echt gut. Ja. Und man Herbst braucht von, Das ist auch cool eigentlich bei unseren Rezepten. Also Mikrowelle ist schon was Feines. Oh ja.
0: Ich, ich bin richtiger Mikrowellenfein, aber... Es ja immer so Leute, die dann dagegen sprechen, aber ich bin richtiger Mikrowellen-Fan, ist einfach ja. so praktisch.
1: Ja. Und es geht einfach ja. alles viel mehr auf. Oder man kann. Es ja. geht auch schneller, ne? Also bevor du es den
2: äh, Backofen schiebst, da bist du eine halbe Stunde mit dabei. Und Mikrowelle ist einfach King. Ist so. Ja.
0: Und stell dir mal vor, da machst du machst dein Porridge jedes Mal im Topf, dann botst du den Topf an <lacht> und dann gibst du ihn nachher in eine Schüssel und dann kannst du die Schüssel und um den Topf
1: waschen und so. Macht ihr, das
2: denn, macht ihr euer Porridge ganz normal? Würdet ihr es in der Mikrowelle machen, wenn es nur Porridge ist?
1: Ja. Ich hab's noch nie im Topf gemacht.
2: Ja, soll ich euch mal was sagen? Ich habe das immer nämlich auch in der Mikrowelle gemacht, aber dann läuft das ja manchmal über, weil da hat man ja immer mal irgendwie so einen ja. Tag, wo du nicht guckst und dann ist es schon gewesen, ne?
0: Mir ist noch nie überdrehen. Ehrlich nicht? Nur Reisbrei, aber Porridge noch nie.
2: Bei mir schon. Oder wie auf jeden Fall, ähm, mache ich das jetzt immer so, dass ich einfach eine Schüssel die Haferflocken mache, bisschen Flohsamenschalen, Prise Salz, kochendes Wasser da drauf mhm. und dann lasse ich das einfach ziehen. Drei Minuten, dann ist es auch fertig. Und dann Proteinpulver einrühren. macht keinen Unterschied.
1: Okay. okay. Dann muss ich auch wenn man mal keine Mikrowelle bei der Hand hat, dann... Ja.
2: <lacht> also richtig gut, also echt macht äh, absolut keinen Unterschied. Kannst jetzt keinen Kuchen mitbacken mit dem Wasserkocher, ne? Aber äh, wenn man wirklich nur einen Porridge, also einen Brei möchte, super geil. Sehr cool.
0: cool. Gut, ich denke, dann haben wir ziemlich gute Einblicke in unsere Full Day of Eatings und in coole Rezepte ähm, Game Kenner. An die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir würden sie auf jeden Fall freuen, wenn ihr die äh, Podcast-Episode teilt und uns dazu schreibt, was euer Lieblingsrezept ist oder einfach, wenn ihr Rezepte von unserem Full of Eating oder eines von unserer drei Lieblingsrezepte nachmacht, das uns dann einfach markiert, markiert die Jasmin, markiert die Kattel und mich, da freuen wir uns sehr drüber und ihr unterstützt den Podcast dadurch und ja, ansonsten denke ich, haben wir euch gute Einblicke geben können. Ähm, Jasmin und Katli gibt euch nur ein bisschen das letzte Wort und ich danke allen fürs Zuhören.
1: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören, war eine coole Folge und ich werde auf jeden Fall einen Cheesecake ausprobieren. <lacht> und auch äh, Georg Deine. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Also gerade. Ja, also man vor <lacht> immer wieder was Neues. <lacht> und ja, für mich geht es jetzt ein ins Training. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf mein Porridge. Auf mein, das ist nämlich das Gute, wenn ich mein Abendporridge, das gleiche wie es Frühstücksporridge ist, freue ich mich am Abend schon immer auf den nächsten Tag. Und am nächsten Tag freue ich mich schon wieder am Abend aufs Porridge. <lacht> Danke. Also sehr, sehr, sehr.
2: Ja, mein Schlusswort ist, ich habe jetzt richtig Hunger, dadurch, dass wir die ganze Zeit davon gekotzt haben. Ich mache jetzt gleich erstmal was zu essen. Ich habe mein Training zum Glück schon hinter mir. Und mich hat es sehr, sehr gefreut, bei euch zu Gast zu sein. Und ja, bin gespannt, wie die Episode ankommt. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Danke dir, Jasmin. Und ich werde auf jeden Fall von ähm, dir die, die Links für Instagram äh, in die Beschreibung packen. Willst du da vielleicht nur irgendwas dazu sagen, was ich noch eingeben soll, damit die Leute da vorbeischauen können?
2: Ich glaube, am besten einfach nur meinen Namen, weil wenn ich den jetzt sage, just mean, dann denkt immer jeder, was ist das? Vor allem wird's mit drei i geschrieben und einem Punkt in der Mitte. Aber ansonsten schaut gern vorbei. Ich habe viele Rezepte, Nehmt euch mit auf den Weg in meine Prep und ja, das ist es auch schon.
0: Passt, <lacht> Bockt ihr auf jeden Fall eine. Dann danke fürs Zuhören, danke Jasmin für deine Zeit und baba.
1: Tschüss. Tschüss.